0: Das Thema der heutigen Folge. Wer arbeitet bei so einer Tour mit? Wer ist überhaupt involviert? Was für Leute gibt es vor Ort? Und ähm, wie komme ich überhaupt an solche Jobs? Das alles und noch viel mehr bekommt ihr heute bei uns zu hören. Herzlich willkommen zu Tourbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu Folge Nummer 8. Ähm, mit mir sind mal wieder der wunderbare Dominik Wirth. hallo. Und der noch wunderbarere Us. Samuel Mindermann. Nice. <lacht> Hallihallo, so werde ich gerne begrüßt. <lacht> ja, sehr
1: gerne. Bevor wir komplett in die Folge reinstarten, haben wir noch ein kleines Follow-up zu unserer letzten Folge und Quatsch, den ich erzählt habe zum Thema Charts.
2: Ja, ganz wir Quatsch war es nicht. Nein,
1: ganz Quatsch war es nicht. Nein, aber wir wurden tatsächlich im Detail eines Besseren belehrt. Ähm, Gerade was das Thema Umsatz und Chartplatzierung angeht. Wir wollen es jetzt aber nicht mal so schnell erklären, weil wir es immer noch nicht richtig verstanden haben. Deswegen <lacht> werden wir dazu einfach nochmal eine Extra-Folge machen. Und wir hoffen, euch interessiert das Thema. Yo! Yo! Yo. Viel Spaß!
0: Ich habe hab jetzt, jetzt schon Bock drauf. Ich schon Bock drauf. Ich pitch das gut. Auf jeden, ja, hm? Definitiv. Da hat wir eine ProFin an der Hand. <lacht> Richtig. Ähm, ja, wie ihr schon gehört habt, im, im, am Anfang äh, möchten wir hier drüber reden, was für Jobs es überhaupt gibt und was für Jobs überhaupt notwendig sind, um eine Tour äh, am Laufen zu halten, um überhaupt die Venue zu äh, bespaßen und wer da überhaupt alles involviert ist in das Ganze.
1: Und heute lernen wir, dass wir dem Marian ein paar Folgen vorher gelogenerweise Honig ums Maul geschmiert haben, als er gesagt hat, was er als Mensch der Allerwichtigste ist. <lacht> Wer fährt eigentlich alles im Nightliner mit? Genau, genau. Ich würde einfach sagen, Menschen werden die Betten belegt. Wer tankt den Nightliner? Zum Beispiel. Der Tankwart. Wie? Der Nightliner-Tanker. <lacht> der hat so einen Platz beim Koffer, glaube ich. Der macht nur so die Klappe auf, kommt raus.
2: Hey, der, schlacht, der Schlafplatz vom Nightliner-Fahrer ist tatsächlich. Im Koffer. Oft. Direkt neben den Koffern. Wow. Da, da gibt es Busse. Da muss man bei der Treppe, die hochgeht, ins, ins erste Stockwerk, sage ich ja. mal, zum... Bei der dritten, vierten Stufe kann man dann so eine Klappe aufmachen und da muss dann der Busfahrer reinkrabbeln. <lacht> Wie niedrig und, und da hat der seinen Bereich, weil der natürlich nicht in einem normalen Bett schläft. Der ist der Chef des Palasts und muss sich dann
1: in
0: so einem Kabuff legen. Das ja, du weißt mein.
2: ja nicht, wie groß es ist. Es kann ja sein, dass es doppelt so groß ist unten wie oben eigentlich. Ja, und Whirlpool und alles.
0: <lacht> ah, <lacht> ah, das ist clever. Das ist clever. Ja, das
2: Fenster, kann rauchen, alles.
1: Damit sich dann nicht so äh, äh, die Ego-Sau der Produktion Dominik ich äh, habe ja gar nicht die <lacht> größte Kajüte. Ich verstehe. Mhm. Also ich würde
0: einfach sagen, wir, wir Splitten das zwischen Travel Party, also den Tourleuten, und der Venue, also dem Ort des Geschehens, oder? Party, wow!
2: Ja, genau. Sollen wir mit Party anfangen? Ja, ja immer. Party. Wer okay. fällt euch denn zuerst ein? Wer ist der wichtigste arbeitende Mensch auf dem Bus? Die Musiker? Selbstverständlich die Künstler. <lacht> da würde ich ja nicht zwingend vielleicht vom am härtesten
1: Arbeiten sprechen oder
2: so. Aber zumindest die, warum
1: alle da sind. Ja, ja.
2: Also die sind am wenigsten verzichtbar. Ohne die wird es nicht diese Tour nicht stattfinden. Das ist richtig. Alle anderen sind mehr oder weniger austauschbar. Das ist ja gemein. Ja, ja stimmt. stimmt. Working Class Heroes. Das stimmt ja Gibt so es äh, so eine
1: Liste der Wichtigkeit, die man dabei abarbeitet? Aber die hast du wahrscheinlich als einziger richtig im Kopf. Aber ich hätte da mal gesagt, äh, direkt nach dem, nach dem Muckern äh, ist im Bus wahrscheinlich
2: der Tourmanager El Chefe, oder? Ich glaube, da kommt es immer so ein bisschen auf, die, auf, die genaue oder auf das genaue Tätigkeitsfeld vom Tourmanager an. Das ist ja an sich ein relativ weiter Begriff. Bei kleinen Bands ist der Tourmanager jemand, der sich um im Grunde alles kümmert. Und bei ganz großen Bands ist der Tourmanager jemand, der sich dann doch wieder... Nur um einen relativ kleinen Bereich kümmert und der Hat's hat ja noch so ein Production Manager und so genau. Gibt's. Oft ist der, der Tour Manager quasi Production Manager, Stage Manager, Künstlerbetreuer, Manager Manager, Personal Assistant und alles in <lacht> Personalunion. So ja, natürlich, je größer die, die Produktion werden, desto anspruchsvoller werden die einzelnen Nischen sozusagen. So Kriegt er ich... dann auch so viel Geld? Ist dabei der Verdi? Weil Das ist ja schon <lacht> Jetzt <kannst du> singen. <lacht>
1: Oder, das Single. oder IG Metal, wie es ja, genau. <lacht> Die's ja äh, je nach Genre
0: heißt. Genau. IG Schlager. Genau. Sollen wir versuchen, tatsächlich von der Hierarchie nach oben, von oben nach unten zu gehen? Das heißt ja. Hierarchie. Hierarchie, Hierarchie. Aber das heißt Hierarchie.
2: Also im Grunde ja, gibt es da gar nicht so viel Hierarchie. Jeder, jeder muss sich um seinen Bereich kümmern und ohne denjenigen würde das Ganze nicht funktionieren. Ja,
0: aber trotzdem hörst du ja auf den Künstler und du hörst aber nicht auf den Setrunner. Also es gibt ja schon, schon die Hierarchie. <lacht> ja, natürlich gibt es... Auch wenn es jetzt nicht so,
2: ja, so krass ist. Ja, selbstverständlich gibt es Chefs, aber im, eigentlich ist glaube ich so, so die Hauptchefs sind die Künstler. Natürlich hören die Texte auf den Production Manager und die Stagehands, wenn Touren des Stagehands mit dabei sind, hören auf die Techniker so, schon klar, aber im Grunde sind da ja zum Glück... Hierarchien fast nicht vorhanden. Okay. Alles klar, ja. gut. Dann hat nicht. Also ne, doch gibt's selbstverständlich klar, aber <lacht> im so klassischen Sinne.
1: Mir fällt da gerade ein potenzieller Zungenbrecher ein, die Stagehands der Band Jams.
2: Oh, leck.
0: Oh, oh, der Sag das mal prall. <lacht> <lacht> das kann ich nicht mal so sagen. Wir <lacht> <lacht> ja, machen wir weiter mit der Liste, bevor wir schon wieder ausschweifen.
2: Wie Ach, immer. <lacht> schon wieder. Ja, wir können ja mal sinnbildlich so eine richtig fette Produktion sowas wie Eros Ramazotti. <lacht> Habe ich vorhin im Radio gehört. <lacht> der hat der ganz Hammer. bestimmt einen Production Manager und der hat bestimmt einen Tour Manager und der hat bestimmt auch einen Eros Stage, -Manager. Stage, -Manager. Stage Manager oder mehrere und mit Assistenten und whatever.
0: Sollen wir noch ganz kurz erklären, was die Aufgaben sind? Oder also, wer Eros Ramazotti ist? <lacht> <lacht> und heißt der wirklich Eros? Glaubt ihr es? Äh, ja, natürlich.
2: Und wurde das Getränk nach ihm benannt? Ja, eben. Das, <lacht> das wäre jetzt meine nächste Frage.
1: Und gibt es ein deutsches Pendant, das zuklingt
2: Erik Jägermeister? <lacht> Friedrich Expert. Ja, eigentlich so der Head of Alles ist in der Regel natürlich der Production Manager, wie der Name schon sagt, der dann einzelne Teilbereiche an andere Manager und Tags und Operator abgeben kann, aber er ist im Grunde schon, wo man es von Hierarchie hatten, Chef von allem. Okay, so, sozusagen. Also
0: ja. dem unterstellt sind dann der Tourmanager und auch der Stage Manager. Unterstellt klingt so wie beim Mund. Ja, aber ja, ja. kann es nicht anders formulieren.
1: Werden die auch der Größe nach gebucht, dass das ganz klar ist vielleicht? Weil ja, ja, der Production Manager immer so zwei Meter
2: groß sein muss. Richtig. Der, der Tourmanager danach, der ist so schon 1,90. Und der Stagemanager muss so ein kleiner Flinker sein, der dann auch <lacht> ah, irgendwie ja, genau. mal im Dunkeln unter dem Riser durchklettern kann <lacht> oder sowas. So ein kleines Efflee. Nee, der Production Manager ist glaube ich so der, der, der Chef von allem. Der Stage Manager kümmert sich, wie der Name es schon sagt, um alles, was so auf der Bühne passiert. So eine typische Geschichte ist bei großen Produktionen, wenn sich das Set auf der Bühne zwischen den Songs ändert, koordiniert er Riser, die auf die Bühne geschoben werden oder von der Bühne runtergeschoben werden oder der ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass um irgendwelche pyro Schießapparate, das entsprechende Neonband klebt, das interessiert den Tourmanager wiederum nicht. Dass die Changeover geschmeidig laufen, dass die Vorband genau. nicht überzieht. Der sagt dann, hallo Backliner, ihr müsst dann und dann hier auf der Bühne sein, dort den Riser dürft ihr da stellen, da dürft ihr dann aufbauen. Und dann sagt okay. die
1: Backliner, klar, wissen wir.
2: Genau, wer bist du eigentlich, du Penner, auf der letzten Tour? es gar keinen Tourmanager, äh, keinen Stage Manager. Nun gut, okay. Dann. Ist gerade beim Fernsehen auch interessant, so ein Stage Manager. Ja, oder drin. halt
1: bei Festivals, wo halt ja extrem viel so Wandel auf der Bühne genau, ist. Genau,
2: ne? da reden wir, da sind wir wieder dann bei jemandem, da müssen quasi die Stage Manager der tuchenden Produktion und der, ähm, der, der, der Bühne, der, der, der lokalen Bühne, genau, also des Festivals miteinander arbeiten. Das sind dann die, die sich morgens treffen und sich einigen, wann hängen wir eure Millionen Lampen ins Dach und wie machen wir welchen Changeover und dann kommen eure Techniker morgens um fünf, damit ihr eure... Das machen sie im besten Fall ja schon ein bisschen vorher. Je nach Größe der Band. Ja, gut. Also die großen Headliner bauen meistens morgens ein auf Festivals, also bevor die erste Band spielt, also die kleineren Bands, die haben halt dann einen Quick-Changeover sozusagen.
0: <lacht> Nun gut, dann der nächste Punkt wäre kurz der Tourmanager, der, ja. wie der Name schon sagt, sich ja um die Tourigen Sachen finden. Äh, das
2: kommt. ist so der Mensch, dem man seinen Pass in die Hand drücken muss, wenn man auf eine Grenze zufährt, zum Beispiel. Das ist der Mensch, der mit dem Busfahrer und mit den Truckern irgendwie abklärt. Disponiert auch, oder das die ist ein Disponent für die Leute auch, Frage. Der, der die aftershow pizzen bringt? Komm, kommt immer <lacht> wieder drauf an, natürlich. Ne? Also, wenn wir, wir hatten äh, die Nova, Schaut da dann Nova mal als Tourmanagerin dabei, die hatte natürlich ja. wesentlich umfänglichere Aufgaben. Also, ein breiteres Aufgabenfeld als jetzt ein Tourmanager von einer großen Produktion. Ja, aber, also, ich glaube, Tourmanager ist so der Überbegriff für, für kleinere Bands und bei ganz großen Bands splittet sich das halt so ein bisschen auf.
1: Ja, gerade bei, wenn man jetzt mal über unsere Größenordnung spricht, was ja ewig weit vom Gute Eros weg ist, da geht es ja dann einfach schon auch um solche Sachen so. Wo ist denn das Hotel? Wer checkt für alle ein? Genau. Ähm, wo sind die Schlüssel? Haben wir äh, zwei Viererzimmer, haben wir wann, fahren wir, wann fahren wir
2: wieder los? Tourmanager ist äh, in Abstimmung mit dem, eigentlich mit dem Production und Stage Manager, je nachdem, derjenige, der den, äh, der den Day-Sheet verfasst, der sagt, wann, genau, wann müssen wir wo sein? Der ist durchpeitscht. Genau. Derjenige, der quasi dann auf Tour dafür verantwortlich ist, pünktlich zu sein und an, der, an dem Ort zu sein, wo man es ge gern, gern wäre, zur gegebenen Uhrzeit.
1: Gibt es da auch so Sachen, das fällt mir jetzt gerade ein, so Dinge, die man gerne vielleicht zu so einem Tourmanager zuschiebt, die aber voll, ich sage jetzt mal, unter der Würde sind, die nichts damit zu tun haben, die man so der Faulness halber einen Tourmanager eventuell machen lässt, weißt du, was ich meine?
2: Also bestimmt sowas also, wie Pizza holen, meinst du das Beispiel von dir? ja. Bei Kleinbands ist es sicher so. Ja. Wo, wo, was mir direkt einfällt, ist sowas, wie man, wie gesagt schon, wenn man nachts zum Beispiel an eine, an eine Grenze kommt oder nachts auf eine Fähre muss ähm, oder halt eine Grenze, ein Zoll übertritt, dann hat man oft das Glück, dass nicht alle im Bus aufstehen müssen und zur Passkontrolle müssen. Wenn die Zollbeamten freundlich sind, dann sind die schon zufrieden damit, wenn der Tourmanager mit einem... Batzen voll Reisepässe dasteht und sagt: Guck mal, hier sind 18 Reisepässe, die liegen alle oben im Bus. Lass die armen Schweine bitte pennen, die müssen morgen früh raus. Das ist dann so eine, so eine Aufgabe, die er für alle. Übernimmt. Und die lieben Zollbeamtinnen äh,
1: gucken sich das an und sagen: Ah ja, sieht gut aus, aber schickt mal den mit den Rastas runter.
2: <lacht> Zum Beispiel, genau. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, aber wie gesagt, weit, weitläufiger Begriff: Tourmanager. Okay. Der kleine Band ist eigentlich der, der sich um alles kümmert. Oft ist der Tourmanager ähm, auch gleichzeitig der F.O.H. Mann. Also nicht mal nur bei kleinen Bands, auch so, ich sag mal, bei schon etwas größeren Bands ist das oft eine typische Doppelbesetzung, Doppelrolle. Also typische typische One-Man-Army, ja. Dann hast du aber richtig viel zu tun, ey. Absolut. Dann rennst dann du wirklich einen Tag Eigentlich ey. bist du als Tourmanager der, der dann tagsüber, wenn zum Beispiel die Soundchecks laufen, wenn das Mittagessen läuft, sich dann, dann kümmerst du dich schon drum, wann müssen wir heute Abend eigentlich wieder wegfahren. Wann müssen wir morgen da sein? Wann, warum müssen wir früher losfahren? Ah, wir brauchen länger, weil wir fahren acht Stunden, haben aber nur einen Fahrer. Der muss dann dazwischen eine Stunde Pause machen und solche, um solche Dinge muss sich dann der Tourmanager kümmern. Wenn der aber gleichzeitig FOH-Mann ist und dann um 15 Uhr Soundcheck mit der Band machen muss, dann hat er natürlich schon einen stressigen Tag. Wenn der nicht nur typisch am Rechner sitzen kann und Daysheets ausdrucken kann und Türen bekleben kann, ähm, wenn der halt auch noch Techniker ist, sozusagen oder Operator in dem Fall. Wie lange fahren so Trucker? Also bis die Pause machen dürfen? Müssen? Ich glaube, in Deutschland ist die Regel vier Stunden. Vier, okay. Da gibt es aber so, da gibt so Ausnahmen. Man darf einmal, also einmal in der Woche darf man. Ich darfst glaub, du drüber sein? Darfst und du so, drüber oder? sein, genau, und einmal darfst du dann auch ich weiß das nicht Man genau. kennt es ja auch,
1: ist kann ja auch wirklich sein, dass der Rastplatz voll ist und du einfach deinen
2: Bus nirgendwo parken kannst, ne? Dann, ah, Mr. Officer, musst du weiterfahren. <lacht> wenn sowas absehbar ist, ähm, gibt es auch oft einen Doppelfahrer, sodass dann zwei Fahrer mitfahren und die dann quasi einfach einen fliegenden Wechsel machen. Das macht weiß, auch der Tourmanager. Genau, also <lacht> <lacht> genau, <Der> <lacht> ja, ja, genau. Ey, kannst du mal einspringen?
0: <lacht> aber ist nicht so, dass wir eh auch mal einen Fahrer einladen wollten fürs Interview, wo, dann, wo wir dann genau solche Fragen auch stellen können? Nightliner-Fahrer haben wir in der Pipeline. Genau, absolut. Yes. Ist ja auch nicht so uninteressant tatsächlich, dieses ja. Feld.
1: Dann greifen wir gar nicht zu weit vor, weil ich finde das natürlich auch sehr spannend. Ja. Ähm,
0: genau. Ähm, dann, dann die Frage: Wie wird man eigentlich zu einem Tourmanager? Also, wir würden ja vielleicht erklären, wie kommt man an Jobs oder wie kommt man überhaupt in dieses. Business mit rein, also ganz kurz angekratzt. Hast du da Erfahrungen, wie diese Manager überhaupt entstehen? Werden die geboren? <lacht> Züchtet ja, man sie Ja, jetzt? das ist so eine, so eine Aquakultur irgendwo <lacht> in Nordhessen. <lacht> da
2: werden die gezüchtet.
1: Das ist ein Dorf, das ist ganz bekannt für gute Tourmanager. <lacht> Und da ist
2: alles wahnsinnig organisiert. <lacht> <Ja>. <lacht> Und überall an einem Kirchenglockenturm hängt, äh, hängt ein Sheet. Sehr schön. <lacht> um 10. Aber
0: ist das ein typischer ähm, Studienberuf, Tourmanager? Nein, also, null.
2: Ich glaube, die wenigsten Jobs auf Tour sind äh, klassische Lehrberufe. Außer jetzt vielleicht. Die Techniker. Busfahrer. Oder, ja. ja, selbst die Techniker sind ja oft so, so die by Alten, Doing. Ja, die Alten, aber ich glaube, die heutzutage ist es eher gewesen. Ja, also dass ich sag mal, du, du kannst aber dich nirgends dazu ausbilden lassen, auf Tour fahren zu können. Das ja. Klar. Für, dafür gibt es keinen... IHK Semester, Bescheid also. oder äh, Studiengang <lacht> oder sowas. Ich glaube, du, du kannst dich dann technisch natürlich äh, ausbilden lassen oder studieren oder sowas. Aber ich glaube, auf Tour ist mindestens 50% Prozent, äh, deiner Skills sind, im, 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 sind soziale Skills. Als Tourmanager musst du extrem wenig Schlaf brauchen und sehr stressresistent sein. So also wie der gute Timo. Zum Beispiel, schau da dann Timo. <lacht> Wenn sich so ein Techniker nach dem Soundcheck schlafen legen kann, muss der Tourmanager schon wieder andere Dinge erledigen. Muss sich zum Beispiel um die Aftershow-Pizza kümmern. Oder um die Merch-Abrechnung oder so, wenn es keine eigenen Mercher gibt oder whatever. Es ne? kommt immer so ein bisschen drauf an. Es ist nicht ganz ganz genau definiert. Aber wenn wir da gerade schon beim Thema Ausbildung,
1: Nicht-Ausbildung sind in der Branche und sowas, dann kommen jetzt ja eigentlich die Berufe äh, äh, im Bus, die schon gerne mal an eine Ausbildung gekoppelt sind, wie zum Beispiel halt generell sind so der D Veranstaltungstechniker, der den Sound macht oder der das Licht macht oder der die Pyro macht.
2: Genau, die müssen natürlich ein Stück weit mehr, ich sage mal, eine klassisch-rationale Ausbildung irgendwo haben, weil sie ein technisches Grundverständnis von den Dingen brauchen, die sie da machen. Wie man oben schreibt. Genau. <lacht> Wenn du jetzt äh, zum Beispiel Rigger bist, was, äh, ich weiß nicht, was genau der deutsche Begriff dafür ist, das ist Höhen, Höhenarbeiter oder sowas. Klettertuli. <lacht> genau, Klettertuli ist auch gut. Oder ja doch Höhenkletterer in der Veranstaltungstechnik oder sowas. In der Art ist da der Fachbegriff. Diejenigen, die dafür, die sich darum kümmern, dass die Dinge, die hoch ins Dach unter die Decke gezogen werden müssen, dass das alles richtig dimensioniert ist. Die Aftershow-Pizzen, damit sie keiner genau. weg ist. Genau. <lacht> richtig. Also, die, die müssen natürlich ein gewisses statisches Grundverständnis haben. Da geht es dann schon ja fast in Richtung. Richtung Architektur, sage ich mal. Nicht, naja, solche, dass, solche, nicht, dass Rigger Architekten sind, aber es geht schon so naja, in so, die Richtung.
1: Solche Skills halt generell, das ist halt wenig so Learning by Doing Sachen, sondern das sind halt einfach so Hard Facts, die man halt in einer Berufsschule zum Beispiel lernt. Ja. Natürlich lernst du auch viel, indem du die Sachen ausübst, aber ähm, trotzdem musst du halt diesen ganzen technischen Background drauf haben und sowas. Ne? Und ich glaube, das sich einfach so anzueignen, das kann auch sehr gefährlich sein. Und vor allem geht es ja auch wenn es Richtung Pyro geht, meines Wissens nach, äh, brauchst du ja auch irgendwelche Zertifikate dafür und ja. sowas, was Generell, du auf jeden das Fall nicht ich,
2: einfach lernen kannst. Das wollte ich gerade sagen, das ist ja alles im Worst Case auch eine Versicherungsfrage. Stimmt. Wenn derjenige, keine Ahnung, Lautsprecher unter das Dach gezogen hat, die eine Tonne wiegen und man darf da aber eigentlich nur unter diesen Umständen 800 Kilo nach oben ziehen und die Lautsprecher fallen runter. Verletzen blöderweise jemanden, dann hast du natürlich ein bisschen gelitten. Alter, dann ist was los. Ja, Oder dann.
1: wie dieser Rigger, der vor ein paar Jahren, du hast
2: es mir erzählt, der tatsächlich abgestürzt ist. Stuttgart. Stuttgart. Ja, da kann ich mich gut dran erinnern, da war ich selber gerade auf Tour, da waren wir in der Arena in Zagreb und da haben wir die Nachricht bekommen, ich glaube... Ich glaube, es war Avenged Sevenfold, die Band. Ja, meine ja, ich? Yeah, kann ich, gut sein.
1: Da klingelt das.
2: Haben in Stuttgart, ich weiß nicht in welcher Arena gespielt, und da war ein Rigger unterm Dach unterwegs. Und ich, ich weiß nicht mehr, ob es ein lokaler Rigger war, ein lokal bestellter von der Tourproduktion oder ein tourender Rigger, der mit dem mit am Start war. Jedenfalls hat der sich im falschen Moment aus seiner Lifeline ausgeklingt, aus der, aus der Sicherheitsleine, in der er in der er seinen Karabiner reinstecken muss einhaken muss äh, und ist dann irgend, ist dann halt eine Traverse runtergefallen runter und ist aus, ich weiß nicht wie viel, 20 Metern, 25 Metern auf den Boden uh. geklatscht und hat eine Stagehand unter sich begraben Uhra. und nur aus diesem Grund überlebt. Stagehand nicht. Nicht. Uhra. Das ist natürlich, das ist fataler geht's kaum.
1: Eben. Ne? Und, das, und das so einen Job machst du halt nicht einfach, weil du da äh, zwei Jahre einem Kumpel über die Schulter geschaut hast.
2: Ja. Oder gerne mal klettern gehst. Oder so. Ja, genau. <lacht> Genau, also damit fängt es bestimmt an, aber ähm, gerade bei Riggern, gerade wenn es dann um Menschenleben geht und fliegende Lasten über Publikum und solche Sachen, ähm, da musst du natürlich ohne, gut ausgebildet sein. Ne? Da, da gibt es verschiedene Scheine, die man da machen kann. Also ich sag mal, äh, Ausbildung ist es nicht, aber es gibt Du hast auch einen Staplerschein so gemacht. Eine ah, der ja. ist ganz Single. <lacht> <Ich lacht> <Ich lacht> damit ich bei der BG geschützt <lacht> bin, wenn ich jemanden über den Fuß fahre. <lacht> so. Wenn ich mit meinem Staplerbier hole. <lacht> genau. Was machst du da? Jo, <lacht> ist
1: der Rewe rechts oder links? <lacht> um das ganze Pfand wegzubringen. Immer, deswegen hat der Domain einen Staplerführerschein <lacht> gemacht, damit wir das gute Pfand hier aus dem Proberaum <lacht> effektiv entfernen
0: können. <lacht> Aber ja, ich habe ja theoretisch auch den Büroschein, also da kenne ich mich ja auch ein bisschen aus. Also mhm. ich weiß, dass es so eine Zusatzausbildung ist, wo man auch echt viel, also man muss schon ein bisschen dafür lernen, so die ganzen Gesetzmäßigkeiten und wo du es abklärst, du musst dann aufs Ordnungsangehen und sagen, hier, ich muss das und das anmelden und so ja. und so viel Abstand und dann musst du die, die Artists briefen und genau. wenn da was schief geht, hast du echt, also kannst du echt ein Problem haben.
2: Ja, es gibt auch sowas wie einen Laserschutzbeauftragten. Wenn du auf Tour Lasergeräte Laser, Laser dabei hast. <lacht> ne, klassischer David Getter oder so, der hat hundertprozentig Text dabei, die den Laserschutzbeauftragten gemacht haben oder dieses Zertifikat, diesen Schein haben. Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber ja, es gibt es bestimmt Zertifikat, auch nur in Deutschland so.
0: <lacht> <lacht> also sind wir auch mit den sozusagen Ausbildungsberufen auch auf Tour mal ein bisschen durch, würde ich fast sagen. Ich oder? behaupte mal, Mercher lernst du nicht in der Berufsschule. Nee, aber es gibt, äh, ich wäre mir noch für Techniker und Operator habe ich noch hier Stagehands zum Beispiel stehen. Ja, Backline. was sind denn Stagehands? Sind Stagehands nicht Leute, die dir die Gitarre reichen?
2: Nein. Ach, das ist nee, der Backliner, Marian. Ja, oh mein Gott. Das ist das klassische, im klassischen Sinne der Backliner, genau. Der Gitartech sogar. Die auch je nach Größe der Band oder der Produktion äh, gibt es Backliner, die für alles zuständig sind, für alle Instrumente zuständig sind oder eben für, für jedes... jedes. Für jedes Gewerk in einzelnen Backliner. Eine große Band, hat, da hat jeder Musiker seinen eigenen Backliner. Der sich um nur diesen einen Menschen, um nur sein Setup, sein Instrument kümmert. Kann
0: der Künstler dann, wenn er scheiße spielt, das auf seinen Backliner schieben? Eigentlich, ja, dass aber er
2: das, das bringt ihm ja dann nichts, wenn 10.000 Leute buhen. Der kann den Backliner dann feuern und den nächsten holen, aber im Grunde bringt es nichts. probieren? du kannst es probieren? Okay, äh, ich wenn, probieren. Wenn, wenn, wenn dem Gitarrist jetzt die Seite reißt während irgendeiner ganz wichtigen Live-DVD-Aufnahme, ist natürlich der Gitartech vielleicht, wenn er dran schuld ist, ein Kopf kürzer, aber bringt dem Künstler ja nichts in dem Moment.
0: Das ja, haben wir bei Zippy auch gehört, dass manchmal Backliner nicht so ganz gut sind. Und also, <lacht> deswegen
2: vielleicht auch ein bisschen Probleme hat. Ja. Man mag es nicht meinen, aber auch Backliner sind ja. Menschen. Ja, verrückt eigentlich. ja, ja. Die zwar auch betrunken sind, aber das hat ja nichts zu heißen. Das sind die, die meist ganz schwarz gekleidet da über die Bühne huschen. <lacht> Ach so. Die also,
1: Taschenlampe Fuchtler von der Show, falls das ja, Menschen schon mal das, aufgefallen das
2: ist. Es ist. Ist, kommt auch drauf an, das ist eigentlich auch so ein klassischer Stage Manager Job oder Wenn's Production Manager Job, der dann sagt, der dann auf der Bühne rumläuft und alle Gewerke abfragt: Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Jawohl, ihr seid bereit, ihr seid bereit. Dann funkt er an FOH vor oder äh, spricht über eine sogenannte Shoutbox an FOH und sagt: Sind alle bereit? Und wenn alle bereit sind, dann gibt er das Zeichen: Yo, jo, geht los? Die Club-Variante ist natürlich hier die typische Taschenlampe auf der Bühne, sonst läuft es halt über Funk oder irgendwelche Talkback-Mics, mit denen man dann miteinander kom kommuniziert. <lacht> ja, aber an sich auf der Bühne rennen ja ganz viele Menschen. Wir haben es so ein bisschen übergangen. Was gibt es denn eigentlich alles für, für Techniker auf der Bühne? Es gibt Ton, ja, also Mo Monitoring, genau. es gibt Leute, die bedienen Mischpulte. Also Audiomischpulte, dann gibt es Lichttechniker, die bedienen Lichtmischpulte, die kümmern, sie sind, äh, kümmern sich um die, um die, die Lichtdesigns und die Lichttechnik. Da gibt es Menschen, die sind am FOH, die steuern das Ganze. Bei größeren Produktionen gibt es dann noch ein oder mehrere Lichtsystemer und Lichttechniker, die sich um das ganze System, um die Verkabelung auf der Bühne kümmern. Hier der Lichtler von Eros, also der der FOH-Lichtler von Eros zum Beispiel, der ist ganz bestimmt nicht der, der auf der Bühne die Kabel in die Lampen steckt. LED-Ros. led Genau. Das sind wir beim Thema Videotechnik. Ja, das gibt's auch noch. Es gibt Videotechniker, die dann irgendwelchen, irgendwelche Visuals oder Videocontent, Live-Kamerabilder, Kameramänner natürlich ja. bei großen Produktionen. Gibt's auch. Ja. Ähm, Fotografen, Stagefotografen. Fotografen,
1: richtig. Stimmt. Die sind mal auf Tour mit dabei, mal nur vom Haus.
2: Ja. Stimmt. Kommt auch natürlich immer auf den Anspruch des Künstlers an. Ersten drei Songs kein Blitz. Genau. Und, <lacht> und wenn doch Fuß im Gesicht. Ganz genau. Das ist was von, der Tourmanager nämlich von, sagt. <lacht> ja,
0: aber jetzt habe ich ja Stagehands falsch, falsch erklärt. Stagehands dann die Leute, die äh, ausladen und äh, einladen und Genau, Stagehands sind
1: äh
2: Pop Punk kommen aus New York. <lacht> <lacht> Stagehands sind äh, ganz grob zusammengefasst die, die den Technikern helfen, sind aber auch die, die zum Beispiel den Tourköchen helfen können. Also, Stagehands äh, müssen nicht zwingend auf der Bühne arbeiten. Das Kitchenhands? <lacht> nee. <lacht> oder KitchenAid? <lacht> <lacht> genau. Stagehands können auch die sein, die zum Beispiel die, die Einlassschleusen bauen oder bei einer Arena-Show. Zäune ums Stadion also die, aufstellen. Die, beim Ein- und die, die Ausladen helfen. Ja, genau, Stagehands Stage sind die, die entweder mit auf Tour sind, aber in der Regel eher vom lokalen Veranstalter gestellt werden müssen, die der Tourproduktion helfen. Kumpels vom so, Veranstalter, die, die dafür ein paar kriegen. Genau, die, die irgendwann mal Tourmanager werden wollen, ja. starten als Stagehand. Oder Veranstalter. Stage ja, genau. Ich habe auch als Stagehand gestartet. Also sozusagen so, so der, der Praktikant. Ja, Jein. Na, na, vielleicht wollte nee, da, da ja auch gar nichts lernen. Genau, da ist es nicht der <lacht> Gedanke, sondern das sind einfach, ich sage mal blöd gesagt, ohne es dispektierlich zu meinen, ähm, äh, sind es die, die da sind, um zu helfen. Sind die Hiwis, die der Tourproduktion bei schweren Dingen helfen oder wenn man ganz viele fette Kabel von der Bühne zum FOH legen muss, sind es die, die dann mit ein oder zwei Techniker die Kabel irgendwo vergraben oder in Yellow Jackets reinlegen oder irgendwo entlang legen, halt. Zum Was Beispiel. ist ein
0: Yellow Jacket?
2: Ich will, ich, ich will nicht
0: fragen, das wird wieder echt ausufern. Diese Kabelbrücken, nee. oder? Kabelbrücken, ja. genau. Oh
2: Gott, ich dachte, es wird schon was so langes wieder. Nee. Das, was als wir beim Happiness waren.
0: Ja, geil.
2: Vergessen wurde. Also, ne, da wo, wo sie wurden, Kabel vergessen hatten. Da, da haben sie vor. Ich weiß nicht, es war. Ich, ich, ich glaube, glaub, es, ich, ich glaub, glaub, es Vor oder danach Dies Nuts. Ja, zwischen es.
1: Comeback Kit und Diesnatz war das, klar. ich. Da so, mal, alle Leute jetzt vor der Bühne <lacht> weg, wir müssen da nochmal ein Kabel durchlegen. Mega ja, geil. Ein also,
2: absolutes No-Go, aber ja. es hat total gut funktioniert. Da gab es ja. so ein Fest. Das,
1: war das jetzt sogar der Bürgermeister, der das angekündigt hat. Echt? Ich glaube, ja. es war der Bürgermeister von Jetzt kam Schatten. irgendeiner
2: auf die Bühne und ja. hat gesagt, ey Leute, ihr müsst jetzt mal alle, ihr, keine Ahnung, 5000 oder vor, die vor der Bühne waren, ihr müsst jetzt mal alle quasi eine Wall of Death machen, aber stehen bleiben. Wartet. Unsere Techniker müssen da noch Kabel in die Yellow Jackets reinlegen. Wartet, genau. bis die Techniker in der Mitte sind und dann geht's. Genau.
0: Ja, ja, ja. ja nice. Also haben wir jetzt ja theoretisch die Bühnensachen. Ähm, es gibt ja noch so unter der Bühne, also sowas wie der, der Merger. Ähm, ja. Also unter und der Bühne. Ja, ist also es natürlich. Da, da ah. sieht man nichts.
2: Also, äh,
0: da war schlecht ein oder Catering zu haben.
2: Ja, das stimmt. Nee, natürlich gibt es auch noch Jobs, die nicht auf der Bühne stattfinden, dass so eine Produktion stattfinden kann. Genau, das wollte ich sagen. Weißt Einer der wichtigsten dabei ist der Koch. Ja. Thema Catering, die Menschen, die dein Catering äh, aufbauen. Auch da könnten Stagehands helfen zum Shout Beispiel.
1: Schaut an den großartigen Ole Plogstedt von der Roten Gourmet Fraktion. großartig, Mit dem Tüte. ich ein Kochvideo drehen durfte. Einer der besten Menschen ist, die ich jemals <lacht> kennengelernt habe. Ich hoffe, du hörst es. Ole liebt dich.
2: <lacht> <lacht> mit unserem turbusgeflüster Insta-Kanal folgen wir ihm schon. Vielleicht folgt er uns jetzt auch Ole. <lacht> <und> irgendwann zurück. <lacht> Nee, natürlich. Köche, es gibt äh, Servicekräfte, die man je nachdem braucht. Es gibt es gibt Menschen im Backstage, die müssen Kühlschränke bestücken. Das sind dann alles die sind wichtig. Menschen, die über den Caterer oder mit dem Caterer kommen. Äh, vielleicht gibt es ja auch einen auf der Tour mitfahrenden Tour, einen Koch, weil der Künstler immer oder die die ganze der ganze Cast, die ganze Band immer den, den gleichen Koch haben möchte der ist dann auch mit auf Tour dabei der braucht vor Ort irgendwelche Helfer die ihm helfen dann was weiß ich den Ofen und den Konvektomaten und was da alles so gibt an die richtige Stelle zu stellen und Stecker reinzustecken und das alles vorzubereiten. Ist Konvektomaten freundliches Wort für Mikrowelle. Ich glaube, das ist sowas zum warmhalten, ja. Naja, okay. <lacht> das Aber auch, sag ich jetzt auch. Immer das auch. ist das wo fette Wannen drin sind, das holt man raus und da ist fertiges Essen drin so. <lacht> <lacht>
0: Aber auch da möchten wir jemanden hier einladen, der uns da bezüglich mehr erzählt. Einen
2: großartigen Typen.
0: Ja, definitiv. Wir haben auch schon kennengelernt. Ich äh, freue mich darauf, auf dieses Gespräch.
2: Echter Hamburger Jung. Ja. I like. <lacht> Nun gut, ähm, wir haben es vorhin schon drüber gehabt, der, der Fahrer gehört natürlich auch dazu. Genau, es braucht Fahrer. Je nachdem, auch wieder hier, je nachdem, wie groß die Produktion ist, gibt es ein oder ein oder mehrere Vehikel, sei es Trucks oder Busse oder Sprinter oder was auch immer. Es braucht ein bis x Fahrer. Also mit Trucks meinst du dort, wo das ganze Equipment drin ist, oder? Eigentlich genau, eine große Band reist mit einem eigenen Truck und bringt da ihren ganzen Krempel dann mit. Also Bus oder und Truck? sozusagen. Ist unterschiedlich. Es gibt Bands, die reisen mit einem Bus und, und fünf Trucks. Dann gibt es Bands, die reisen mit fünf Bussen und einem Truck. So eine faule Ami-Produktion, wo der Drum -Riser einfach
1: reingeschoben wird. Zum Beispiel. Das habe ich, hab
2: ich mal, als ich Stagehand war, das war während meiner Abi-Zeit in Basel glaube ich war es, gesehen in der Arena äh, bei Nickelback. Da kam dann so ein. Da kam deine Liebe her zu dieser Band. Richtig. <lacht> da, da ist ein Truck aufgegangen. Das war so ein Plan-LKW. Da ist seitlich die Plane aufgegangen und da war eigentlich nicht viel drin, außer Drum-Backline und so ein bisschen so ein paar Cases. So eine typische ami produktion sind auch immer sehr flach geladen. Die nehmen, bevor sie den Truck voll knallen mit Cases bis unter das Dach nehmen, die lieber noch einen Truck mit. Weil da, da ist die Kostenstruktur irgendwie ein bisschen anders. Jedenfalls kam da dann so ein Gabelstapler angefahren und der ist unter einen DrumRiser gefahren und hat das fertig aufgebaute Schlagzeug, was weiß ich, vier auf drei Meter gefühlt. Das will ich auch. Aus diesem Truck rausgeholt und der Backliner hat natürlich dann sensationell einfache Arbeit. Der, ja. der musste, also der wechselt dann natürlich da alle Fälle äh, und der muss dann noch Becken drauf schnallen, aber die Hardware ist quasi drauf getackert, drauf geschraubt auf den auf DrumRiser. Klar, aber das ist sehr unüblich. Also das gibt es natürlich nur bei den ganz, ganz großen Bands, ja. Naja, Nightliner-Fahrer, Trucker-Fahrer. Ganz wichtige Menschen, mit denen sollte man sich immer gut stellen, weil die auch, so klein sie bei der Show, so klein deren Rolle während einer Show ist, ganz, ganz wichtig sind.
1: Die sind, sind das die Leute, die kleiner sind, die man <lacht> da auswählt? Ja,
2: die sind das sind die, die dann bei der silverstar im Europapark nicht mitfahren dürfen. zu 10 sozusagen. Genau. Ja, ja. ja schön. Dann gibt es eigentlich noch ähm, zwei
0: Leute oder zwei Sachen bis Booking und Management. Management, ähm, die
2: jetzt nicht wirklich aufgeführt sind dort, aber die gibt es natürlich auch. Die sind im Büro
0: irgendwo nicht dabei, oder? Ja, Booker ist
2: auf Tour natürlich ultra wichtig. Sei es der Booker des Veranstalters aber ist der ist des Veranstalters. Nein. Der ist ja, nein. Und wenn du, wenn du eine Headliner-Tour spielst, so eine so Club-Shows spielst, dann hast du als Band ja auch einen Booker. Der oder diejenige mit dem, der oder die mit dem Veranstalter im Kontakt ist, den Deal macht, die Gagen aushandelt, etc. Also das, ich sag mal, das Kaufmännische dahinter erledigt, das ist, das ist eigentlich der Erste, einer der Ersten, der an so Natur arbeitet. Bevor der FOH-Mann oder der Lichtdesigner überhaupt über irgendwas nachdenkt, hat der Booker schon... Ja, ohne Booker keine Tour. Genau. Muss man
0: auch so sagen. Richtig. Aber auch da haben wir Bestimmt jemand, mit dem wir darüber reden können. Yes. Deswegen gehen wir auch da nicht mehr drauf ein. Yes. Ja, ja.
2: da gibt es ganz, ganz großartigen Content mit diesen ganzen einzelnen Videos. Glaub, ich glaube, da bin ich richtig drauf.
0: Mehrere Folgen, denke ich mal. Ja. Also nicht nur eine, sondern. Eine Staffel. Ja. <lacht> In die Serie. <lacht> ja. Dann, glaube ich, haben wir alles tatsächlich durch, was so die Tour-Leute mitnehmen. Und jetzt haben wir noch die Venue. Was. Lieber Samuel, fällt dir zum Venue ein, was es da so geben könnte?
1: Es gibt ja auch immer lokale Techniker, also quasi alles, was im Bus mitfährt an Technikern, äh, wie zum Beispiel äh, für den Ton, fürs Licht und sowas, Es gibt ja auch immer nochmal lokal vor Ort, weil... Ähm, oder je nachdem, wie groß die Produktion ist, arbeitet man ja auch mit denen vor Ort zusammen. Oder äh, wenn da jemand von der Tour kommt, ähm, muss der dir auch erstmal sagen, was kannst du da rein stöpseln, wo kommt das hin, wo muss ich ihn hier hin, wo haben die eure Funzeln, ich will da noch was mhm. aufhängen. Mhm. Ähm, also die ganze lokale Crew, die mit der die Tour -Crew das lokale zusammenarbeitet. Setup kennt.
2: Genau. Bei so einer typischen Clubshow nehmen wir, nehmen wir mal unser Substage hier. Es kommt eine Band an. Die hat einen Tontechniker dabei, der kann ein super Profi sein. Und da aber steht auf jeden
1: Fall ein Tobi da, oder zwei. <lacht> ja,
2: stimmt. <lacht> oder Shoutout drei. an die Tobis. An die Toben. An die Substage-Toben. <lacht> genau. Nee, äh, da kann der Profi durch und durch sein, aber der weiß natürlich nicht, wo er was wie wo aufstecken soll, damit es dann schlussendlich aus der vorhandenen Anlage rauskommt. Und dafür braucht es natürlich lokale Techniker, die Hand in Hand mit den tourenden Technikern arbeiten müssen. Diese lokalen Techniker sind für kleine Bands noch wichtiger als für große Bands, denn die sind die, die sich technisch um euch kümmern, wenn ihr keine eigene Crew dabei habt. Yes. Dann müsst ihr den sagt man besonders freundlich, hallo. Ja. Richtig, ja, ja, wirklich. Die mischen dich ja auch. Genau. Also, wenn, richtig. Das, wenn die keinen Bock haben. Du musst dann natürlich im Rider stehen, da, da steht da Achtung, wir haben, wir haben keine FOH-Leute dabei, wir, wir sind auf die lokale FOH-Crew angewiesen, wir brauchen einmal Licht, einmal Ton und dann natürlich, wenn der Booker das ordentlich gedealt hat mit dem Veranstalter, dann stehen da zwei Menschen, die darauf warten, dich zu mischen, die Mikrofone an dein Schlagzeug zu klemmen und so weiter. Ja. Aber das hört natürlich irgendwann auf. Weil diese Menschen auch da, egal wie gut sie sind, die Produktion nicht kennen. Und jemand, der die Produktion kennt, mit der Band mitreist, die Band und die Songs schon lange kennt, der kann hat, hat da einen erheblichen Vorteil gegenüber noch so guten lokalen Technikern.
0: Ja, Gerade bei Licht oder so ist es schwieriger für einen Lichttechniker, denn eine fremde Richtig, Band genau. belichtet. So das ist das, stimmt das so? Ich glaube schon. Ähm, der hat es einfach schwieriger, weil er nicht weiß, welche Passagen kommen, wo macht er was Richtig, rein.
2: Richtig, natürlich. Und das ist, ich glaube auch, das, was so ein klassischer, also was ein Laie, ein typischer Musikfan noch am ehesten beurteilen kann, ist dieser Licht, kennt dieser Lichttechniker die Songs in- und auswendig oder kennt, dann, kennt er sie nur so ein bisschen, hat aber ein Gespür für die Musik und setzt dann den ein oder anderen Akzent an der richtigen Stelle oder auch nicht, dann gibt es dann wieder ganz ja. natürlich langweilige Lichttechniker, die halt irgendwelche Presets durchlaufen lassen, die nicht auf den Takt und nicht zur Stimmung des Songs passen und so. Also, und alles bunt. Ja. Genau, rot das und sind grün. So Leute, die
1: PowerPoint-Präsentation die Effekte übernehmen für den Folienwechsel. Oh ja,
2: <lacht> stimmt. Und so ganz abgefahrene Schriften. Ja. <lacht> naja, die sind natürlich auch ganz arg wichtig. Kommt immer auf, auf den Anspruch der Band, auf den Anspruch des Künstlers an. Wenn du DJ bist, dann brauchst du nicht zwingend, wahrscheinlich je nach Größe, einen eigenen Tonmann. Ähm, bei so einem DJ ist, ist so ein Lichtmann wahrscheinlich noch wichtiger. Als, als, ich sag mal jetzt, ein Tonmann. Weil so ein DJ mit zwei Kanälen, das kann dann auch ein Das könnte auch ich. Kann ein durchschnittlich guter Tontechniker auch am FOH sag schön laut ja. machen. Ja. Nun gut.
1: Seit wann bist du durchschnittlich guter Tontechniker?
0: Hä? Was?
1: <lacht> <lacht> nee, aber im Club gibt's ja natürlich auch noch äh, Genügend andere wichtige Positionen, zum Beispiel die Person, die die Leitung an dem Abend hat überhaupt, mhm. die das Ganze koordiniert, die äh, ganz eng mit dem Tourmanager zusammenarbeitet, weil der Tourmanager weiß ja zum Beispiel auch gar nicht, wo soll ich denn meine Zettel aufhängen für Garderobe Welche hier, Welche Garderoben dürfen da? wir
2: benutzen? Genau, genau richtig. Und wo was, wie, wo, wo kommen sind die Toiletten, mit? wo gibt genau. Waschmaschinen? WLAN. Äh, genau, so der Vertreter der Halle, da spielt, genau. spielt dann immer mit, Hallenchef. ob die Halle eine vom Veranstalter angemietete Halle ist oder wie es bei Clubs gängig ist, dass die Halle selber also veranstaltet. veranstaltet. Genau, das ist so die typische Club-Konstellation. Aber auch da, wenn du wieder eine ganz große Eros Ramazzotti-Produktion bist, dann buchst du dir vielleicht irgendeine Eishockey-Arena oder sowas, die an dem Tag zur Konzertarena umgebaut wird und dort brauchst du natürlich auch lokale Vertreter, die mit den Tourenden, mit dem Tourenden-Personal zusammenarbeiten, weil die wissen, hier im Nordflügel äh, sind die Toiletten für die Künstler und im Ostflügel da ist dies und jenes und so. Das kann eine tourende Crew natürlich nicht bewerkstelligen. Das muss dann eine lokale Crew machen. Deswegen ist das immer so ein Hand in Hand arbeiten. Ja. Die Leute, die die Biers verkaufen. Richtig, richtig, richtig. So, so eine Arena-Show braucht natürlich auch sensationell viele Ordner und Sicherheitspersonal, Reinigungspersonal. Also da arbeiten, also diese sind ja zahlenmäßig wahrscheinlich der Tour Crew weit ja, überlegen. Ja. Ne, also so ein lokaler Veranstalter muss dann, muss sich da um ganz, ganz viele Dinge kümmern. Also es sind viele Parteien, die da Hand in Hand spielen müssen. Hallenbetreiber, lokaler Veranstalter, der das wirtschaftliche Risiko trägt und der Künstler als Dienstleister, der mit seiner Crew ein bestmögliche, bestmögliches Produkt abliefern möchte. Aber
0: bleiben wir vielleicht eher so bei Clubshows und nicht also so Hallen mit Zehntausenden oder 50.000 ist vielleicht ein bisschen zu krass. Also vielleicht vom, also ich würde uns vielleicht eher so Club-Sachen. Wisst ihr, du, was ich meine? Komm, wir sagen nichts, dann wird's unangenehm. <lacht> ja, genau, die, wollte ich auch
1: hinaus. Es ist jetzt schon unangenehm. <lacht> vielleicht hört man das mal in Anstarren.
2: <lacht> nee, natürlich das klassische Prinzip hier: Beispiel Substage in Karlsruhe ist natürlich das ich gut, meistens, ja. aber auch da gibt's Fremdveranstalter. Ja, definitiv. Ne, dass, dass das Substage nur als Halle. Dient. Die lassen sich da eine Miete zahlen, sind aus dem wirtschaftlichen Risiko raus, wenn ein Fremdveranstalter darin veranstaltet. Wenn 1000
1: Leute kommen, sind aber nur 15.
2: Zum Beispiel, genau. Ähm, oder, oder Stadtmitte, früher, als es noch Konzerte gab. <lacht> ähm, Stadtmitte Karlsruhe war auch so ein klassischer Laden, die, in dem auch viele Fremdveranstalter unterwegs waren. Ja, kommt immer auf die Konstellation an. Es ist, ist nicht immer so ganz. Ganz eindeutig. Das ist eigentlich immer eine Kostenfrage. Und dementsprechend das muss ja auch kalkuliert. der Veranstalter dann vor Ort sein. Genau, der muss selbstverständlich, Logo, der muss vor Ort sein. Egal, ob er jetzt auch noch Hallenbetreiber ist oder, oder was auch immer, aber der muss nat natürlich am Start sein. Der ist der Gastgeber für alle, also für die Gäste als auch für den Künstler. Ja. Ja, der muss dann sagen, hier steht euer Shuttle, euer Hotel ist drei Kilometer weg, euer Fahrer ist eine halbe Stunde nach der Show ready, dann könnt ihr da einsteigen, also die Band zumindest, könnt ihr da einsteigen, ins Hotel fahren. Wenn ihr nicht im Nightliner da seid. Oder so. Und wenn ihr im Nightliner da seid, hier an der Ecke gibt es Strom, da könnt ihr euren Nightliner einstecken.
1: WLAN so. kostet 50 Cent die Minute. Genau. Waschmaschinen <lacht> kostet 5 Euro. Die Minute. <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, wir hatten es ja schon mit Barleuten, da gibt es aber noch hier
2: Garderobe, es gibt Einlass. Natürlich, es gibt genau. Security.
1: Richtig. Also.
2: Ja, es ist, Essen. man vergisst es schnell, wie sensationell viele Menschen an sowas beteiligt sind. Ja, das ist schon ja, mal, wenn man mal sich, unabhängig von der Tour-Crew eigentlich. Ja. Wenn man sich mal
1: überlegt, wie es war, auf Konzerte zu gehen, wie viele Menschen du erstmal begegnest, mit denen in, du interagierst, bis du überhaupt mal vor der Bühne stehst. Da gehst du erstmal ja. rein, da kontrolliert dich erstmal jemand. Dann gehst du erstmal an die Kasse, holst ein Ticket oder dein Ticket wird abgerissen. Dann gehst du an die Garderobe, gibst deine Jacke ab. Dann gehst du an die Bar, holst dir dein Getränk und dann denkst du dir. Das kann ich auch noch eine Rauche gehen, bis ein Biskit-Spiele. Und äh, das sind ja allein schon so viele lokale Leute, äh, die alle bezahlt werden müssen. Richtig. Ähm, und das ist noch komplett unabhängig von den Leuten, die mit der Band unterwegs sind und sowas. Also genau. das, ist, das involviert extremst viele Menschen und das sind genau diese, die alle gerade nicht arbeiten können, was richtig ass ist, natürlich. Ja.
2: Das stimmt. Das sind nicht nur irgendwie drei, vier Techniker und die Band, die, die gerade leiden, sondern das sind ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele verschiedene Berufe. Ja, das stimmt. Punkt. Ja, was ein Downer.
0: Aber, ja. <lacht> aber, also, es aber ist Entschuldigung, es also, ist, so, ist so, die Veranstaltungsbranche ist momentan echt gefickt. Ja. Einfach. ja. Und, man erzählt, und man hört jetzt auch bei uns, warum. Weil einfach so viele Menschen in jede Tour und in jede Veranstaltung und in jedes kleine Konzert involviert sind. Einfach. Ja, das ja. ist
2: nicht nur Larifari, das ist alles am Ende Business. Ja, ich glaub, und dieses, das mit, mit diesem Geld Hand zu haben, das ist dann eine Sache zwischen Eben Veranstalter, Hallenbetreiber und Tourproduktion. Die müssen dann überlegen, okay, hier passen tausend Leute rein, wir verlangen 30 Euro fürs Ticket, das ist unser Budget, damit müssen wir alles zahlen können. Ja. Dann gibt es dann Deal, zum Beispiel 50-50, 50%, /50, 50 geht an die Tourproduktion, 50% geht an den Veranstalter und von den 50%, die der Veranstalter kriegt, muss der wiederum seine Halle bezahlen, muss die ganzen, ja. das ganze Personal bezahlen, muss... Was auch immer da halt alles mit zusammenhängt. Und wenn du da jetzt immer wieder bei einer Eishockey Arena bist, ja. sind es natürlich irre Kosten, wenn da der Hallenbetreiber sagt, so, ich habe jetzt hier 65 Ordner im Einsatz. Ich habe das und jenes im Einsatz. Stagehands im Einsatz. Lokale Rigger. Ne? Ja. Alles, ich glaub, alles das ist eine Kalkulationsfrage. Das ist vielen. Konzertgästen vielleicht gar nicht klar, äh,
1: wie viele Leute da wirklich beteiligt sind und weswegen ja auch dann je größer eine Produktion wird, äh, ein Ticket teurer wird. Das liegt nicht nur daran, weil die Band größer ist, sondern weil einfach auch mehr Leute involviert werden, die ja. gebraucht ja. werden, damit diese Produktion so gut stattfindet, wie es nur möglich ist, damit dann die Gäste, die den höheren Ticketpreis bezahlen, dann auch die bestmögliche
2: Show kriegen. Der Aufwand steigt ja. einfach und verlagert sich, also der Radius, nenne ich es mal, des Aufwands der wird ja immer größer, wenn das eine ganz riesen Robbie-Williams-Show ist, dann beginnt ja die Arbeit nicht erst an der Halleneingangstür, sondern da muss man schon Polizei und Ordnungsamt mit involvieren. Muss ja. man städtische Mitarbeiter irgendwie mit involvieren, die dann den Verkehr regeln, Zufahrtswege ne, und so ein Quatsch. Und das muss ja auch alles irgendwo bezahlt werden. Also ist natürlich ein Riesenaufwand. Natürlich ist es trotzdem so, dass Künstler, die eine Arena voll machen, Richer Motherfucker sind. <lacht> <lacht> Im, Im, ich sag mal jetzt plump gesagt. Ne? Die, natürlich verdienen die auch einen Haufen Geld und es ist, wird nicht so kalkuliert, dass jeder so, so mit bisschen was rumkommt. Das kann man schon Galopp ne? so sagen. <lacht> genau, ne? aber am Ende macht es dann schon irgendwo auch Sinn, dass plötzlich dann so ein Ticket für eine Arena-Show 50, 80, 100 Euro kostet. Irgendwie. Obwohl ne?
0: das alles über 100 Euro finde ich schon ein bisschen unverschämt. Also dann ist es ja tatsächlich nur...
2: Es kommt auf die Show ja, an. Ja,
0: aber ich habe mir tatsächlich mal so eine, auf die so eine
1: private Grenze gesetzt, warum auch immer, äh, dass ich sage, ich gehe auf keine Konzerte, wo das Ticket mehr als 50 Euro kostet. Total, mhm. total Käse. Ich war auch schon auf größeren Konzerten, aber da, da habe ich dann vielleicht mal ein Ticket geschenkt gekriegt oder sowas. ist mal Festivals abgesehen und sowas. Aber ähm, es ist dann halt auch so, ne du kriegst dann halt trotzdem mit Anführungszeichen nur ein Konzert, das dadurch dann jetzt nicht, weil es irgendwie dreimal so viel kostet, wie die Shows, wo du normalerweise hingehst, auch dreimal so lang oder dreimal so gut ist. Deswegen habe ich für mich irgendwann mal gesagt, ja. so, nee, komm, das ist meine Schmerzgrenze. Deswegen war der Matze sauer, weil ich nicht mit
2: so einem Chainsmokers wollte. Ja, das ist die Macht der Besucher. waren am Ende. 54 Euro, aber ich habe Prinzip <lacht> hey, Da hat man natürlich in gewisser Weise eine Macht. Also deswegen ja. können irgendwo... Gibt es auch natürliche Grenzen, würde ich also? Nee, scheinbar gibt es nee, nicht. Nee, nee, Irgendwie nee. zahlen die Leute für ACDC im in, in Red Area so die ersten drei Meter vor der Bühne, zahlen sie dann doch 800 Richtig, Euro Alter. oder so ein Fuck. Ne? Aber klar, wo, woran ich gerade denken muss, ist, ich glaube, es war Jay-Z oder Beyoncé oder so, die hatten irgend so eine fliegende Bühne mit, die dann über die Leute hinweggeflogen ist und Sicher am, gar am, am <lacht> anderen Ende der Halle wieder runtergekommen ist. Oder Pink ist auch so eine Künstlerin, die. Die extrem viel Trubel hat mit. Aber, Markus, so wenn
1: die Bühne von vorne nach hinten fliegt, dann macht es ja voll Sinn, als letzter zu kommen. <lacht> wenn sie da bleibt.
2: Ah, ja, stimmt, die kann auch wieder zurückfliegen. Ja. Und natürlich, natürlich kriegen die trotzdem ein Arsch voll Geld, voll klar. Aber ja. natürlich ist dieser technische Aufwand ganz anderer, als wenn man in, in einen Club geht. Ja, ja, und da stimmt. eine feste Bühne ist, die Band geht mit ihrer Backliner da drauf. Da ist, also, wenn man in einem Club. Würde ich mir jetzt auch nicht festlegen, aber wenn man in einem Club 50 Euro zahlt, dann ist da schon irgendwas strange. Ja. Ne? Ich merke auch gerade, dass ich Bullshit erzählt habe. Ich habe hab vorletztes Jahr, als ich bei Blink war
1: in äh, L.A., habe ich Aha. sage und schreibe 100 Dollar bezahlt, glaube ich. Oha. <lacht> ja. ja, krass. Prinzipienbrecher. Ja, plus die Bier ist 14 Dollar, Alter. <lacht> ja, das ist da halt ein
2: anderes Ding, gell? Nee, ja. hey, es kommt natürlich immer drauf ich red, an. Ich rede Klar, ja, aber... Das Fan-Dasein, das kommt ja, also die Begrifflichkeit kommt ja irgendwo aus dem Fan Fanatismus und natürlich ist dann das rationale Denken irgendwann abgestellt und dann zahlen die Leute halt auch Betrag. Völlig, ist scheißegal, was, ja, was für ein Betrag ist. Schon Voll. Wenn, wenn und da, da dann, kommen wir dann Lieblingskünstler da ist, dann zahlen die das halt. Genau, und das ja, ist auch der Grund, warum du mit
1: Karte am Merch bezahlen kannst, damit ja. du nämlich trotzdem dich vorher mit deinem Bargeld volllaufen lässt und dann am Merch richtig ausrastest mit der Visa.
0: Habt ihr deswegen jetzt auch ein Kartenlesegerät bekommen? Ja. <lacht>
2: nee, also selbstverständlich, es es da irgendwo, hat man da wirtschaftliche Gedanken im Hinterkopf. Aber es ist natürlich auch der praktische Gedanke, den wir aus eigener Erfahrung kennen. Man geht mit, ich sag mal, wenn man das Ticket schon hat, mit einem Fuffi auf die Show, dann trinkt man üblicherweise 10 Bier. Ja. <lacht> und da hat dann äh, keine Kohle mehr für Merch. Und dann ist es natürlich sensationell, wenn man mit zwei Promille nochmal ein Fuffi per Karte am Merch liegen lassen kann und sich trotzdem sein T-Shirt mitnehmen kann. ich auch Fall. schon gemacht. Es ist natürlich keine Wohltat, die die Merch da im Hinterkopf haben, ausschließlich. Aber <lacht> es ist ein für beide Seiten. Praktischer Gedanke. Ich renne nicht gern mit viel Bargeld rum.
1: Ich, ja. äh, vor allem, wenn ich weiß, dass ich heute die Kurvenschuhe anhabe und äh, <lacht> es auch sein
2: kann, dass der Geldbeutel
1: da ganz locker hängt.
2: Ja, das kommt ja auch auf die Shows an. Ich kann mich erinnern, früher auch auf so kleine Jutze Shows oder so, wo es da so richtig abging, wo man Hardcore-mäßig da noch gemoscht hat und so. Mhm. Da ging es dann so weit, da hat man alles im Auto gelassen, damit ja. dass man nichts verliert. Und da hat man dann den Schlüssel vom Auto sich nur zwischen die Schnürsenkel gemacht, irgendwie oder sonst wo versteckt und hat dann einen Fuffi noch in der Tasche und ah, noch den scheiß. Autoschlüssel. Und sonst nichts. Und hat dann nicht nochmal einen Geldbeutel am Start. Also, ja, gut, da kann man auch nicht mit Karte zahlen. Schlechtes Beispiel. <lacht> ja, stimmt. Hat Aber er geklaut. Ja, ja egal. Ihr wisst, was ihr meint. Aber ja, ne, man rennt halt da nicht mit 200 Euro Merch rum. Gerade bei Riesenproduktionen, wenn man dann daher geht und da gibt es sowas wie Fußmatten, Halskettchen und so ein. <lacht> Teetassen so einen klar, und so ein Scheißdreck, klar, zwar nicht für ein Shirt, kriegt man immer noch irgendwo unter, aber wenn man Gardinen. jetzt ein Die-Hard-Fan von Mariah Carey ist und da ist dann eine, was weiß ich was, 925er Silberkettchen mit ihrem Porträt drauf graviert und es kostet halt 139 Euro. Dann
1: zahle ich dir auch. Will man ja. das
2: natürlich auch haben, ist ja klar. Na
1: klar, Alter, für Mariah, hey. Für Mariah und dann Mariah zahlt alles. man da
2: mit Apple Pay und noch 11% Gebühr an den Merger.
1: Äh, die <lacht> ersten, bei denen ich Kartenzahlung am Merch gesehen habe, waren Enter Shikari und ich dachte ja, ja,
2: voll ja, natürlich. Leben im Jahr 3000 einfach schon. Ja, ja, ja Gefühlt ja, war es vor zehn Jahren noch so. Was? Ja. Also ja, für mich. Voll. Karte zahlen der Merch. Was mit euch los? Ist? Ja, also also gefühlt jetzt so war
1: das glaube ich so vor sieben acht Jahren oder sowas, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und es äh, hat mein Mind geblown. <lacht> Wie auch die Show.
0: <lacht> ja. Ja, nun gut. Also ich glaube, wir sind also noch nicht ganz durch, aber wir haben ein bisschen durcheinander geredet. Also ja, ich würde jetzt einfach gerne mal kurz die Hard Facts nennen. Also welche Jobs es wirklich gibt auf Tour. Einfach nur mal durchrattern. Ja, dann mach mal. Ich bin ihr... echt gespannt, ob du aufgepasst <lacht> hast. <Ja. lacht> und wenn ihr natürlich diesbezüglich noch Fragen habt, stellt uns einfach Fragen. Oder wir gehen auch bei Patreon äh, sehr gerne noch viel näher auf diese ganzen Themen drauf ein.
2: Genau, der Podcast soll ja irgendwo auch so ein bisschen unterhaltsamen Charakter haben. Und wir wollen uns da, glaube ich, keinen engen in einen engen Rahmen schnallen, wenn es euch wirklich um Hardfacts geht und wenn ihr wirklich nochmal detailliert wissen wollt, was passiert am FOH, was macht ein Merger, was macht ein Production Manager, checken wir an anderer Stelle, checken wir nicht hier in, in dieser Runde im Podcast. Ihr seid ja nicht hier. Ja. Genau, das checken wir gerne zum Beispiel gemeinsam auf Patreon in Workshops, da können wir auf alles wunderbar eingehen. Also ich arbeite jetzt einfach mal ganz kurz die Liste durch. Ja. Ganz trocken. Also, also mach mir so lange Gösse auf. Ja, dann, ja, gerne. Um den Künstler
0: rum gibt es natürlich also, der Künstler selbst. Es gibt einen Artist-Manager, den haben wir vorhin ein bisschen vergessen. Personal Assistant. Gibt natürlich noch. auch
1: Riesenprodu ja, Riesenprodukte. Du ja. wolltest ja. weg von den Eishockey-Hallen, also liegt es weiter vor. Dann noch der Security <lacht> pro
0: Person, pro Band. Ähm, Im Orga-Team gibt es die Produktionsmanager, Tourmanager und Stage-Manager innen. Bevor ich das <lacht> vergesse. Ähm, auf der Bühne wäre es Ton, FOH, Licht-FOH, Video-FOH, Set, Risky. Das, das war jetzt ein
2: Flop. Der FOH ist natürlich nicht auf der Bühne, Marian.
0: Ja, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich lese mir nur hier eine fucking Liste vor, als ob ich wüsste, was jeder Mensch macht. Wirklich, Backline, Pyro, SFX, Stagehands und äh, vor der Bühne haben wir dann äh, Merch, Catering, also nicht vor der Bühne, direkte Fahrer, das wäre ein bisschen umständlich, ähm, Die Trucker und Shuttlefahrer, äh, Genau. Genau. In der Venue haben wir gerade eben gehabt, habt ihr einfach aufgepasst. Viel Spaß. <lacht> Super, dann ja. kommen wir zur Musi, oder? Musik! Ja, das sind ja. wir
2: schon wieder so durch, das ging mal wieder ratzi-fazzi. Das ja.
0: ging wahrscheinlich wieder achtmal so lang, wie, äh, wie man es fühle. Was hat man auf dem Tacho? Nee, ich, ne, ich tue ja später. Einfach alles verlangsamen. Also, uns kommt ah, so. ah,
2: Also, wir haben jetzt
0: schon starke zwölf Minuten. zwölf, <lacht> dreizehn <lacht> Minuten sind wir auf jeden Fall. Gell. Crazy. Aber ja, wir sind jetzt bei der Musik. Who um, wants to drop? Wir fast. haben ja das Problem, dass wir bei
2: Pology quasi äh, Minuten, Minutenbegrenzung haben. Minutenbegrenzung. <lacht> Deswegen gibt es ab jetzt nur noch zwölfminütige, minütige Folgen. Wer möchte anfangen? Du, Marian.
0: Ah, oh, ja, da fange ich an. Es ist schön, dass sich auch mal vorgestellt wird. Ja. Sonst werde ich immer vergessen. Ja, du wirst immer übergangen. Deswegen ja. ist der Samu dran. <lacht> genau. Bei mir ist es diesmal. Ja, jetzt hat er schon anfangen wollen, der Arsch. Äh, die fantastische Band Fjord mit dem Song Anthrazit. Die mir den Arsch gerettet haben mit der Fußmaschine. Ja. Ähm, diese Band habe ich zum ersten Mal auf einem Festival gehört. Und dieser Song kam auch, als gerade ein, Witter, ein Gewitter aufgezogen ist. Und ich habe, es war ein, ein fantastisches. Setup um mich herum mit diesem heraufziehenden Sturm und diese brachiale Musik. Da passt ähm, der Song sehr gut. Hat mich ja. äh, wirklich ganz krass geflasht. Also, auch dieser Song ist super, also wie ich schon gesagt habe, brachial. Und irgendwie machte mir, ähm, weiß nicht, trotzdem irgendwie gute, gute Laune irgendwie. Oder ich kann halt richtig gut im, im Straßenverkehr mit dem Kopf abgehen. Also,
2: es <lacht> macht mir sehr viel Freude. Wenn er Bahn Song fährt. <lacht> <lacht> Deswegen wird der Miri nie kontrolliert. <lacht> Alle Party. zu viel Angst. Alle
1: zu viel Angst. <lacht> ist das für ein Typ? <lacht> die Polizei drängt ihn immer ab und tasert ihn.
0: <lacht> aber ja, das ist mein Song. Ich finde ihn grandios, auch diese Band. Also, dass drei Leute so
2: einen Sound hinbekommen, auch auf das der Bühne. Ja, Mann. Das ist wollte ich gerade noch sagen. Sind, das ist keine Riesen... Also, die Produktion klingt so fett. Äh, äh. Ja. Es klingt auch live so fett. Übel. Aber es sieht so initial irgendwie nach weniger aus. Aber trotzdem ist man... Äh,
0: was ja, ich verwirrend, man ist verwirrend gefangen fand, in der Mucke. Das verwirrend fand,
2: die zwei Sänger hören sich fast exakt gleich an. Das ja. fand ich
0: sehr verwirrend am Anfang. Sie sehen sich auch ein bisschen ähnlich. Äh, ich, vielleicht ist auch eine Person, die einfach eine sehr schnell hin rennt.
2: <lacht> und deine Augen können nur so 5 <lacht> FPS wahrnehmen oder so. <lacht> Krass. Aber ja, äh, also wirklich sehr, sehr
0: gutes Band, sehr gutes Album und... Wenn der Spaß. Miri immer so acht Bier getrunken hat und sowas, schaltet er eine, eine
1: Hirnhälfte <lacht> ab. Und das eine Auge spiegelt einfach auf die andere Seite das, was es sieht. Genau, so Ressourcenschonend. Irgendwie. <lacht> genau, richtig. Gangreserve. Ertappt. <lacht> cool. Ähm, mein Band, äh, mein, mein Band. <lacht> mein Song, diese Folge, ist von der Band The Men Singers und heißt Strangers Forever. Ist äh, wunderschön. Ähm, hab mich erinnert mich teilweise sehr an eine meiner anderen Lieblingsbands The Gaslight Anthem, deswegen wollte ich jetzt extra, weil von denen auf jeden Fall auch noch ein paar Songs gedroppt werden, einen nehmen, der nicht so danach
2: klingt. Hm. Das ist einfach guter, ehrlicher Rock. Da geht es ja im Prinzip drum, ich habe mir die, die, die Lyrics vorhin reingefahren, dass man ähm, da beschreibt jemand, wie er jemand anderen am liebsten nicht kennengelernt hätte, beziehungsweise das einfach vollkommen vergessen würde. Ja. Und das ist wahnsinnig geil bildlich dargestellt. Das können die check, gut. Checkt den Song aus und äh, wenn die Lyrics mal nicht ganz verständlich sind, egal, lest euch auch die Lyrics durch. Ist richtig geil gemacht. Ich war sehr, sehr überrascht. <lacht> <lacht> nee, na, nicht, nicht, weil ich weniger erwartet habe, aber ich habe es gelesen und dachte, oh, fett. Ist doch voll gut. Geil, richtig nice, geil. Nice. Hey, ist ein schönes Thema, also das heißt ein schönes Thema, aber ein Thema, ein sehr schön dargestellt irgendwie. Ja. Cool gemacht. Feel it. Feel it. Ja, mein Song, mein Song ist von der Band äh, Kafka, deutsche Band aus Berlin und heißt Alle hassen Alle Nazis. Alle deutschen Bands sind aus Berlin. Ach stimmt, ja. wenn man in Deutschland Profimusiker werden will, muss man erstmal nach Berlin ziehen. Ja, ja. aber jetzt darfst ja. du doch nochmal so einen Titel sagen, wir, vergessen. wo wurde gerade von dir übertönt. Alle hassen Nazis. Nice. Das ist ein dauerpräsentes ja, Dauer Thema in Zeiten wie diesen leider auch, obwohl das Land oder die Welt andere Probleme hat, aber scheinbar ist dieses Problem nicht klein zu kriegen.
1: Ja, man darf auch, aber eben auch, wenn es andere Probleme gibt, darf man nicht vergessen, Nazis zu hassen.
2: Ja, <lacht> ja sehr geil. Das ist eben eine große Priorität zu erleben. Ja, Leben. sehr, sehr Auf geil. Ja. das darf man nie vergessen. Es gibt, es gibt da eine gute Zeile, nagel mich nicht drauf fest. Ähm, eh nicht. Ich kann es <lacht> nicht ganz im O-Ton wiedergeben, aber ähm, es kommt vor, es reicht nicht mehr, mehr zu sein und ein Hashtag reicht auch nicht aus so in dieser Art, sondern in dem Song geht es darum, dass man laut werden soll gegen Nazis, dass es dass es nicht reicht, die Gewissheit zu haben, dass das eh nur ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft ist. Denn wie man sieht, wir hatten es die Tage in Stuttgart, klar ja. war das eine Querdenken-Demo, aber da sind sicherlich auch viele, äh, also da mi mischen sich die Zielgruppen sozusagen.
0: Wichtiges Thema.
2: Ja. Es ist, ist So ein Crossover-Song hat natürlich einen sehr Hip-Hop-esken Touch. Ja. Ähm, aber geht gut ab auch. Ist irre, also ich kann mir das saugut vorstellen, wie das auf dem entsprechenden Festival oder an der entsprechenden oh, Club ja. eine oh, ultra oh. heiße Nummer ist. Auf mit Gond. Schweiß, <lacht> <lacht> Schweiß von der Decke und so. Ja. Geiler Song. Richtig auf die Fresse. Rein, ja. Wirklich, richtiger richtig Pogo-Moshpit-Song,
1: mega, mega gut. Also was ich am besten aus dem Song mitgenommen habe, ist, ist, dass man nicht linksradikal ist, wenn man Nazis scheiße findet. Stimmt. Ja, sondern normal. Auch geil. Ja.
0: genau. Richtig. Richtig. Mit diesen schönen Worten beenden wir tatsächlich unsere Folge Nummer 8. Schon wieder. Ja. Schon wieder. Ja. Wahnsinn. Ja. Ähm, ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr zugehört habt. Gerne. Folgt uns. <lacht> 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 ähm, folgt uns wie immer sehr gerne auf Instagram und auch sehr viel lieber natürlich auf Patreon. Dort erwartet euch ganz viel mehr Wert, den wir euch stellen. Nicht nur eine Telekom-Gruppe. sondern... Liebe. Ja. <lacht> Nicht nur eine Telegram-Gruppe, sondern eben auch ähm, Einzelgespräche. Da können wir
2: ganz detailliert auf alle Probleme eingehen. Wir haben gemeinsame Videocalls, Workshops. Wir haben tolle Interviews. Wir haben nächste Woche auch ein tolles Interview. Oh ja. Und diese ganzen Interviews, die es hier auch beim Podcast gibt, die gibt es in visueller Form auch auf Patreon. Das heißt, wenn ihr das nicht nur hören, sondern auch sehen wollt. Und vielleicht auch ein bisschen ungeschnitten Patreon ne? checken. Und genau, da sind auch die fiesen Jokes noch mit. <lacht> in diesem Sinne, vielen in diesem Dank. Sinne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mach Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Bis bald, die
0: Oh Nein! Ich, ich,
2: ich habe ich nicht mehr erwartet. Ja, <laughs> <laughs> <laughs>